0: 코로나로 영업제한 피해를 입은 소상공인에 대한 희망회복자금 지원이 오늘부터 시작됐습니다. 다음달 말까지 90% 이상에게 지급될 예정이라고 하니까 어, 일방적인 피해를 강요당한 자영업 소상공인들에겐 그야말로 가뭄의 단비같은 지원금일 겁니다. 그런데 이번 코로나 사태를 겪으면서도 그랬고 또 과거 경제위기 때에도 보면은 가장 큰 타격을 입는 것이 음식점 같은 이런 자영업입니다. 그리고 우리의 경우 이 자영업 숫자는 좀 과하다 싶을 정도로 너무 많습니다. 통계청 조사로 보면 음식점은 미국의 7배 그리고 일본에 비해서도 2배나 많습니다. 부동산 중개업의 경우는 일본의 4.1배 미국의 5.6배 수준입니다. 우리나라 인구를 기준으로 하면 5년 전엔 인구 75명당 음식점이 한개꼴로 있었지만 현재는 55명당 한개로 동네 식당이 크게 늘었습니다. 경쟁이 치열하다 보니까 창업 후에 2년간, 2년 동안 이제 살아남는 생존율이 47%에 불과하다고 합니다. 아, 생계형 창업을 준비하는 분들 참고하셨으면 합니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고
0: 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제 쇼. 네, 오늘 화요일 염불리의 영향만점 주식 분석 시간입니다. 염승환 이베스트 투자증권 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 염 부장, 염 이사, 그 이사로 참 승진한 게 아직도 제가 네. 익숙하지가 않아 갖고 주식 분석 시작하기 전에 이번 주 금요일까지 청취자께 책 선물 드리는 이벤트 진행하고 있습니다. 동학개미의 스승으로 불리는 박세익 전무가 쓴 투자의 본질을 네분 추첨해서 선물로 드리니까요. 박세익 전무가 전하는 현명한 투자, 행복한 투자법이 담긴 책, 투자의 본질 받고 싶은 분은 성함, 연락처, 그리고 주소와 함께 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 또 염승환 이사께 주식 관련해서 궁금한 질문 있으신 분들도 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 여미사님, 그... 한국 기업들이 이 2분기 실적 발표 가 오늘로 다 끝났다고 해요. 네. 전반적인 그 실적 그 평가 좀 어떻게 보십니까?
1: 이게 뭐 시장 분위기는 좀안 좋지만 그래도 실적은 되게 좋은 것 같아요. 실적. 그러요 예, 실적 자체는 네. 2분기에 지금 이제 영업이익을 이제 애널리스트의 추정을 미리 해놓는데 그거를 예. 이제 그 추정했을 때 절반 정도 이상의 기업들이 일단 기대보다좀잘 나왔습니다. 예. 예상했던 것보다. 그데 이제. 그 2분기에도 사실 좀 그런 논란이 있었거든요. 1분기 실적이 좋으니까 2분기에 꺾인다 실적. 네. 근데 그거는 좀 아닌 걸로 드러났고 네. 2분기도 역시 네. 실적은 굉장히 좀 좋았고요. 그리고 좀 업종으로는 이제 뭐 철강 업종 있죠. 네. 저번에 포스코가 워낙 실적이 음. 잘 나와서 좋았고 네. 그 다음에 오늘 좀 이렇게 장이 좀급 나가는 와중에도 그래도 유독 좀 강했던 섹터가 금융 업종이었거든요. 금융. 특히 뭐 네. 보험이라든가. 아. 은행주가 괜찮았는데 이번 2분기 실적에서도 금융업종이 좀 예. 실적을 주도했습니다. 물론 이제 주가랑 좀 반대로 간 업종이 대표적인 게 IT 업종입니다. 실적은 음. 너무 좋은데 삼성전자도 실적 되게 좋았잖아요. 그런데 예. 주가는 좀 밀리긴 했지만 IT 업종도 실적은 상당히 좋았고 근데 반대로 실적이 좀안 좋았던 섹터는 어디냐면 주로 산업재 특히 이제 조선업종 예. 조선업종이 저번에만 음. 말씀드린 대로 후판 가격이 너무 올라가가지고 후판, 그래요. 대만드은 예, 철판, 네, 철판 예. 가격이 너무 급등하다 보니까 예. 그 비용을 이제 전가시키면서 실적이 어. 되게 안 좋았죠. 뭐 예. 흔히 이제 대손 충당금이라고 하는데 충당금을 음. 이제 미리 썼다 보니까 예. 조선업종은좀안 음. 좋았고 그리고 흔히 이제 유틸리티라 그러죠. 우리 뭐 한국가스공사나 한국철력 어. 근데 이쪽은 국제유과가 올라가는데, 예. 전기로 지금 올리지를 못하고 있잖아요. 예. 그래서 예. 그 비용 부담 우려 때문에 유틸리티 같은 이제 국가 기관 산업과 관련된 기업들의 예. 실적은 좀안 좋았고, 또 거기다가, 지금 해운 컨테이너선 운임지수가 여전히 지금 높은 음. 상황이고 예. 반도체 공급이 부족하다 보니까 이뭐 자동차 부품이라든가 아니면 스마트폰 부품같이 이게 뭔가 완성품을 만드는 데 필요한 그 부품을 대는 업체들은 예. 물량이 늘어날 수가 없었거든요. 예. 그래서 예. 그런 부품사들도 좀 주가가 그러니까 실적 자체는 음. 좀 부진했던 것 같습니다. 그래서 전반적으로는 실적이 대부분 2분기도 좀 좋은 모습들이 나왔지만 일부 그런 이제 리스크가 있는 기업들은 좀안 좋게 나왔고 그리고 이번 2분기 실적의 좀 특징은 이런 좋은 실적을 잘 인정을 안 해줘요 시장에 음. 왜냐면은 지금 좋은 게 유지가 될 거냐 이거에 대한 이제 의문부호가 되게 네, 많은 것 같더라고 요 네. 그래서 네. 얼마 전에도 CJ 제일제당이 사실 엄청난 실적을 냈거든요 되게 네. 좋은 실적 냈는데. 좋은 실적을 냈는데도 불구하고 그날 주가가 5, 6% 빠졌고 연달아 그냥 무너져버리더라고요. 예. 그러니까 저번에 삼성전자처럼. 그래서 2분기 실적은 좀 시장에서는 그 숫자를 그러니까 시장이 숫자를 좀 인정을 안 하는 음. 그런 좀 실적 시즌이었다. 음. 이렇게 보는 게좀 맞는 것 같습니다.
0: 지금 조금 전에 말씀하셨 음. 이제 시장의 우려가 지금 커져 크다고 했잖아요. 네. 의심을 하는 네. 눈초리들이. 그러니까 그게. 일가에서는 지금 피크 아웃이라고 하잖아요. 그러니까 네, 고점을 맞습니다. 지나서 지금 네. 이제 내리막으로 지금 들어가는 길목 아니냐 그런 우려들이 있거든요. 네, 네. 그거 어떻게 보세요? 벌써 오름막 이게... 시작한 지 얼마 되지도 않는데 벌써 내리막을 준비해야 네. 되나? 그러니까
1: 그게 어. 이제 더 붉어진 이유가 네. 이게 하이닉스나 삼성전자도 계속 좀 좋을 줄 알았는데 네. 생각보다 좀 빠르게 뭐 4분기부터 꺾인다. 네. 그다보니까 실제 추정치가 좀 약간 하향 조정됐어요. 삼성전자, 네. 하이닉스 같은 경우. 근데 전체적인 그림을 봤을 때 네. 올해 3분기 또 올해 전체 내년까지의 실적 추정치는 아직은 크게 꺾인 건 없어요 여전히 예. 우상향하는건 맞는데 예. 이 속, 속도가 있잖아요 속도가 예. 좀 완만해지고 있는 거죠 이렇게 예. 좀 급하게 올라갔다가 예. 추정치 이제 속도 자체가 이렇게 누워버리는 거죠 옆으로 예. 증가는 하더라도 그러다 보니까 아 결국에 이러다가는 언젠가는 실적 추정치가 꺾이는 거 아니냐 예. 그러니까 그런 것들을 미리 지금 선반영하고 있는 것 같아요 아, 아. 그러니까 주가는 사실 미래를 항상 반영을 하는 건데 그런 거에 대한 이제 리스크들을 좀 최근에 눈으로 좀 확인되다 보니까 예. 주가 지수가 좀반응하는것 같은데 이거는 사실은 아까 말씀, 잠깐 말씀드린 1분기 때도 그랬거든요. 예. 1분기 실적 좋을 때도 2분기 좀 꺾인다. 음흠. 근데 막상 이렇게 그렇죠. 지금 보면 네. 2분기더 좋았거든요. 예예. 그러니까 참 그게 좀 아이러니긴 한데 어쩔 수가 없는 것 같아요. 그래서 예예. 우리나라 그리고 특히 왜 이런 현상이 자꾸 벌어지냐면 우리나라는 일부 기업들이 카카오 네이버가 뭐 실적이 이렇게 된다고 생각은 잘안 하지만 대부분의 우리나라 대형주들이 그, 시크리컬이라고 경기순환형
0: 그 구조류에요. 네, 사이클. 예. 그니까,
1: 러 사이클 정점에 잘못 사면, 예. 주가가 굉장히 고통스럽게 빠져버리거든요. 그러니까, 실적하고
0: 상관없이. 네, 상관없이. 아. 그,
1: 그러니까 사이클이 꺾여버리면, 예. 굉장히 무섭게 빠지는 그 경험들이 많이 있었어요. 지난 예. 10년 동안. 예. 그래서 이번에도 좀 그러지 않을까? 이게 어. 계속 유지될까? 이런 예. 이제 의구심이 계속 드는 것 같아요. 어. 저번에 포스코도 사실은 2분기 실적이 너무 좋았는데 예. 3분기 더 좋을 거라는 이제 인식 나오면서 주가 올라갔거든요. 예. 발표하고 나서는. 근데 다시 또 빠졌어요. 왜냐하면 예. 결국 사이클이다 이런 논리들이 있다 보니까. 그래서 한국 시장에 좀 어쩔 수 없는
0: 음. 좀 약간의 그런 좀 어려운 점이 아닌가라고 좀 생각은 하고 있습니다. 그렇군요. 지금 강 선모님이 네. 그 유튜브에서 좀 물어보셨는데 오늘 환율이 많이 올라갔잖아요. 천백칠십 네, 원까지 예, 70, 올라갔어요. 네. 뭐 페이퍼링 얘기도 있고 미국 뭐 긴축 얘기도 있고 그래서 올라간 것 네, 같긴 네. 한데 이런 환율이라면 그 조선주 실적이 개선 가능하겠느냐 그 물어보셨거든요. 아 조선주들은 이제
1: 수출을 많이 하기 때문에 원래 환율에 좀 유리한 편이긴 한데 예. 문제는 보통 이렇게 환율이 올라가면 성과가 떨어져요.
0: 신조선가. 예, 성과. 아.
1: 그러니까 수주하는 단가 있잖아요. 예, 예, 예. 단가는 또 반대로 가는 경향들이 있어가지고 아. 환율이 오르면 성과 떨어지는데 예. 아직은 그런 모습은 아닌 것 같고. 예. 근데 이거를 보시는 게 좋을 것 같아요. 환율이 올라가는 그러니까. 우리나라 원달러 환율이 올라갈 때왜 환율이 갑자기 이렇게 올라갔을까? 어, 어. 이걸 알아야 되잖아요. 그러니까 예. 여러 가지 이유들은 있을 수 있죠. 그러니까 가장 우리가 항상 환율 올라갈 때 중요하게 생각하는 게 한국은 되게 경기 민감형 구조기 때문에 전 세계 예. 경기가 안 좋아지면 당연히 우리나라도 음. 그 당연히 우리나라는 또 특히 위험 자산으로 좀 인정을 받거든요, 원화가. 예. 안전 자산이라고. 예. 달러가 안전 자산이잖아요. 물론 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서 그런 좀 글로벌 펀더멘털의 문제가 생겼을 때는 음. 한국의 원화가 항상 이제 떨어지죠 떨어진다는 원달러원 올라간다는 얘기죠 예, 원화 가치가 예. 떨어지니까 예. 그래서 그런 것들이 항상 있는데 과연 이번에 그러냐 이거죠 사실은 예, 딱 봤을 예. 때 근데 그건 아닌 것 같아요 예, 그러니까 지금 보면은 우리나라가 그 미국도 여전히 실적 좋고 예. 특히 지난 그 언제죠 그 이, 이틀 전이었나 그 혹시 손흥민 선수 축구 경기 보셨나요 저는 못 봤는데 관중이 그냥 네. 닫혀 있더라고요. 아 마스크도 안 네, 쓰고. 네, 마스크도 안 쓰고. 그러니까 아, 예. 뭐냐면 이제 앞으로 우리 미래죠. 사실 미래를 미리 예, 보여주는 예. 건데 그걸 보는 순간 사실 글로벌 경기에 사실 특별한 문제는 없거든요. 예예. 예. 예. 그러니까 백신 접종이 가속화된 국가들 같은 경우는. 아, 예. 저렇게 또 이렇게 델타 변이 바이러스가 심한데도 예. 경제적으로 좀 정상적인 그 활동들을 하고 있어요. 음. 그러니까 그걸 우리가 대입해 봤을 때는 이거 원달러 환율이 뭔가 경제 문제가 생겨서 네. 환율이 급등했다. 이렇게 볼 문제는 지금 아닌 것 같아요. 음, 음. 그러면 뭐가 문제냐. 결국에 반도체가 좀 제일 큰게 아니었나. 반도체가 지난주부터 안 좋았잖아요. 그런데 예, 예. 그 반도체가 안 좋으니까 외국인이 무지막지하게 팔았거든요. 사실 예. 지난 주에만 7조 원을 팔았으니까요. 예예. 그래서 지난 한주 동안 7조 원이라는 그 대량, 그러니까 하루에 1조 원이 넘는 매도를 한 거죠 외국인들. 그런데 예. 외국인들이 팔았다는 거는 결국엔 환율 상승 요인이잖아요. 네네. 예, 원화를 예. 달러로 바꿔가는 예. 거예요. 네. 그러니까 그걸 봤을 때는 이게 꼭그전 세계적인 뭐 경제 문제나 그런 좀 펀더멘털 문제보다도 예. 우리 한국의 그 반도체 관련된 예. 좀 특수한 문제가 결국 환율 시장까지 좀 영향을 준게 아닌가 어... 저는 그렇게 보고 있고 그다음에 또 이런 것도 하나 더 있을 수 있겠죠. 테이퍼링이라고 해서 이제 미국이 돈줄을 좀 조이면 당연히 이거는 좀 달러 강세 요인이잖아요. 그렇죠. 미국의 금리가 올라가야 될 네. 테니까. 그래서 네. 이 부분도 뭐 영향을 일부 줬다고는 봐야 될것 같아요. 그런데 예. 제가 봤을 때는 테이퍼링은 사실 그 모르시는 분은 없잖아요. 그렇죠. 네. 오래전부터 그냥 예. 그냥 말을 해서. 예. 그게 아. 그래서 조금 더 이렇게 불을 지펴준 거지. 예. 테이퍼링이 뭐 근본적으로 예. 환율을 저는 상승시켰다고 보지는 않거든요. 그렇군요. 과거에도 테이퍼링 막상 하고 나서 예. 또 시장이 올랐었기 때문에. 그러니까 이런 것들을 종합해보면 결국 모든 기저에는 좀 지난주에 있었던 반도체에 의한 네. 외국인들의 좀 이탈 네. 이 부분이 그러니까 수급적인 부분이 환율에 영향을 준거 아닌가 그래서 지금의 환율 상승은 너무 우려할 필요는 저는 없다고 봅니다 근데 제가 틀렸을 수도 있어요 왜냐하면 제가 모르는 뭔가 네, 펀더멘터 악재가 네. 있을 수도 네. 있잖아요 네. 그러면 네. 이제 이건 되게 오래갈 수가 있거든요 네. 시장의 하락에 네. 근데 제가 말씀드린 요게 맞다면 네. 단지 수급 문제라면 반도체에 네. 의한 조정은 그렇게 뭐 아주 장기간 그러니까 네. 오랫동안 가지는 않을 것 같고 환율도 좀 어느 선에서좀 정상화되지 않을까 일단 이렇게 예상은 하고 있습니다.
0: 그래도 이게 네. 그 지난주 외국인들 자금이 네. 너무 많이 빠져나갔잖아요. 네. 주식시장에서 칠조 네. 원이 한주 동안 네, 빠져나갔다고 해요. 네. 이거는 그러니까 그 그러니까 이렇게 빠져나갔기 때문에 반도체 SK 하이닉스나 삼성전자도 내려갔다고 봐야 되는 거잖아요. 그러니까 이게 그
1: 어떻게 해석하냐의 문제인 어. 것 같은데 그러니까 우리나라가 정말 안 좋았으면요. 예. 저는 우리나라 대부분의 색깔다 팔았어야 된다고 생각을 하거든요. 어, 어. 그러니까 삼성전자, 하이닉스 말고도 외국인들이? 예. 예. 근데 실제로 지난주에 오히려 코스닥은 그렇게 나쁘지가 않았고 어. 거기다가 지난주에 7조를 팔았는데 예. 삼성전자와 하이닉스를 두 개를 판 금액이 7.5조예요. 그러면 그거 제외하면 실제로 나머지 5천억을 산 거거든요. 그 7.5조는 내 외국인 다 합쳐서 아니, 외국인만. 외국인이. 외국인이 판게 아, 7조 원이었고 아, 전체 산, 시장을. 그런데 아, 예, 예. 삼성, 인자, 하이닉스 두 개를 합친 게 외국인이 판게 7.5조. 예, 예 그럼 5천억을 더판 거죠. 예, 예 그러면 나머지 5천억은 다른 걸산 거거든요, 사실은. 아,
0: 아, 그렇게
1: 본다면 너무 삼성, 인자, 하이닉스 집중돼 버리거 예. 그러네요. 예 그러니까 우리나라 전체를 팔았다고 해석하기는 좀 무리가 있고, 예. 그래서 왜냐, 왜냐면 옛날에는 우리나라 증시에게 외국인이 막몇 조씩 팔 때는 예. 업종을 다 팔아 버렸어요. 어. 거의 전섹터를근데 지난주에 보면은 뭐 오히려 금융회사 사버리고요, 철강주도 사고, 음. 2차 전진 좋았잖아요. 예. 전기차 섹터. 예. 이쪽은 예. 오히려 오히려 더 많이 사버리더라고요. 예. 그러니까 외국인들이 결국 우리나라가 전체적으로 뭔가 문제가 생겨서 팔았다기보다는. 그 지난 주에 모건 스탠리의 그 반도체 보고서가 좀 문제가 됐잖아요. 뭐 겨울, 예, 예. 겨울이 오고 있다. 예, 예. 이 보고서가 미국 미국의 반도체 기업들까지 지금 강타를 시켰는데 어쨌든 그게 외국인들의 좀 옛날에 트라우마를 저는 자극시켰던 것 같아. 요 2018년도에 예. 한번 그런 일이 있었거든요. 실제로 예. 모건 스탠리가 정확히 맞췄거든요. 예, 진짜로 디램이 겨울이 음. 왔어요. 예. 근데 그 전에는 아무도 뭐그 설마 그러겠어 했는데. 예, 예. 그래서 이번에 그 보고서를 보고 외국계 투자자들이 좀 굉장히 일단 팔고 보자. 어떻게 될지 모르겠지만. 음. 그래서 진짜 하루에 막 1조씩 쏟아졌는데 그게 좀 공교롭게도 삼성전자하고 하이닉스만 판 거예요. 음. 다른 기업들은 거의 안 팔고. 그러니까 결국에 이거는 한국보다는 좀 반도체, 디램. 그중에서도 디램을 좀안 좋게 본좀 공격적인
0: 매도가 아니었나. 삼성전자나 하이닉스 말고 그럼 뭐~ 반도체 우리나라의 그~ 반도체 장비 부품 그 기업들도 있잖아요. 그런 데들은 어땠어요? 그런 데들도 결국엔 빠지긴 빠지니까 네. 그러니까 뒤늦게 빠졌어요. 그럼 외국 기업들은 우리나라만 다 반도체 만드는 건 아니잖아요, 물론. 예. 외국 업체들의 주가도 아니, 다 외국 주가도 업체들을 어땠어요?
1: 보시면은 사실 외국도 그러니까 전반적으로 반도체는 대부분 안 좋았어요. 음. 근데 우리나라 가 유독 빠진 거는 D램 예. 비중이 높잖아요. 음. 예, 예. 그래서 대만의 TSMC도 한국만큼 안 빠졌고 예. 미국에서도 마이크론은 많이 빠졌습니다. 마이크론이 고점 대비해서 예. 주가가 거의 한 40% 가까이 빠졌거든요. 어. 엄청 빠졌어요. 어, 그러네. 디램이잖아요. 예, 예. 아, 마이크론도 램이죠 그런데 예, 예. 아. 나머지 이제 비메모리나 장비 예. 쪽은 물론 빠졌어요. 지난주에. 예. 그렇지만 우리나라의 그하락폭만큼 빠지지 않고 예. 오히려 또 AMD 같은 경우에 반등도 일부 나오고. 예. 그렇기 때문에 지금은 좀 디램 쪽에 관련된 기업들이 유독 좀 지난주부터 시달렸다라고 보시면 될것 같습니다. 그렇군요. 예.
0: 그러면 앞으로는 이게 지금... 그... 겨울이 모고스탠리 보고서는 이제 겨울이 디램에 오고 네. 있다고 해서 지금 이 네. 이렇게 폭락을 했는데 진짜 겨울이 오는 겁니까? 앞으로 전망은 어떻게 거예요?
1: 아니 오늘 이제 제가 뭐 전문가 아니니까 정확히 맞출 수는 없지만 네. 이제 보고서들을 제가 오늘 한두 개를 봤는데 네. 대부분 좀 공통적인 게 특히 이제 유진투자증권의 그 이승우 센터장님이 이제 오늘 쓴 보고서 를 참고해서 네. 네. 예. 말씀드리면 그분이 하셨던 게 그분도 되게 좀 보수적으로 보셨잖아요. 그런데 예. 오늘 나왔던 내용은 뭐냐면은. 슈퍼사이클이라는 게 애초에 없었다. 네. 그러니까 올해 사실 슈퍼사이클 기대가 되게 높았잖아요. 음. 시장에서. 예. 그래서 삼성전자도막 정말 많이 올라갔던 거고. 예. 근데 실제로는 슈퍼사이클이 없었죠. 전혀 없었어요. 음. 그래서 반도체 가격을 봐도 예를 들면 2018년도가 슈퍼사이클일 때거든요. 예. 그때 반도체 가격이 예를 들면 0에서 100까지 올라갔다고 치면 예. 이번 사이클은 얼마까지 간 거냐면 예를 들면 25 정도까지만 간 거예요. 어. 그 정도 그러니까 골이 낮아요. 엔카 그러니까 막 피크점이 그러니까 피크가 되게 낮다 요 왜냐면
0: 하 예상은 100까지 갈줄 알았는데. 그러니까
1: 슈퍼 사이클은 그 정도 가야 되거든요. 아. 근데 이제 이송 센터님 얘기도 그거예요. 슈퍼 사이클 자체가 없었기 때문에 아. 이게 높지가 않다. 예. 그렇다면 뭐냐면 떨어져도 진폭이 낮다는 얘기죠. 음. 예전에는 이렇게 올랐다가요. 그때 2018년도 슈퍼 사이클 때 삼성전자가 1년에 20조 벌었거든요. 영업 이익이. 예. 2019년도 이제 부러졌잖아요. 예. 그때 영업 이익이 2조예요. 10분의 1 통이 난 거예요. 음. 이익 자체가. 네. 그러니까 굉장히 이제 진폭이 컸던 거죠. 이렇게. 예. 근데 지금은 그 정도 사이클이 아니거든요. 음. 그리고 에스, 그 이제 베스트 애널리스트이신 그 하나금융투자의 김경미 애널리스트도 예. 하이닉스에 대해서는 그전에도 좀 보수적으로 보셨지만 예. 하이닉스를 10만 6천원 정도를 바닥으로 본다는 보고서를 지난주에 한번 내긴 냈었어요. 왜냐하면 그래도 2019년도에는 연간 2조 원을 벌었는데 예. 사이클이 좀 꺾여도 예. 분기당 2조 원을 벌수 있는 체력이래요. 분기당 2조 원이 8조잖아요. 예, 예. 연간으로 치면. 연간으로 예. 치면. 그러니까 그때보다는 훨씬 더 지금 예. 진폭이 그러니까 완화되는 거죠. 아. 사이클이 엄청 좋았다 꺾이는. 그러니까 20조도 안 가겠지만 예. 2조까지 떨어질 일도 없다는 음, 음. 거죠. 그러니까 무슨 얘기냐면 우리가 생각하는 것처럼 너무 공포심을 가질 필요 없다는 겁니다. 아. 지금 주가에서. 아. 근데 올라가려면 뭐가 좀 바뀌어야 올라갈 거 아니에요. 음, 음. 외국인들이 "야, 이제 반도체 좋아지네. 자기네들 생각했을 때살 만한 요인이 생겨야 되는데, 그건 아니지만, 예. 여기서 추가로 급락할 만한 예. 악재가 있냐 이거죠. 이미 반영은 했고, 음. 4분기, 내년 음. 1분기. 네네. 그래서 지금은 오히려 아까 이승호 그 센터장님도 지금은 장기적인 관점에서 예. 비중은 늘리는 게 맞다. 어허. 그런 좀 내용이 보고서 오늘 나왔어요. 저도 이제 거기에 동의는 하는데, 문제는 이게, 바닥이 지금일 수도 있고 예. 9월일 수도 있고 아직은 모르잖아요. 예. 이거 언제 반등할지 모르니까 예. 결국 지금 보유하고 계신 분들은 좀 시간과의 싸움이 아닌가. 어. 정확한 타이밍은 좀 누구도 아직은 좀알 수는 없는 것 같습니다. 그러니까 산이 깊으면 아,
0: 산이 높으면 골이 깊은데 예, 산이 그렇게 높지 않았으니 골도 그렇게 깊지 않을 것이다라고 네. 이제 추정을 하는 거고. 네, 맞습니다. 근데 사실 지금 떨어진 거로 그 퍼센테이지로 보면은 에스 하이닉스도 그렇고. 고리 굉장히 이미 깊은 어, 깊어요. 거 아니에요. 하이닉스가
1: 어. 30% 정도 그러니까. 빠졌고, 삼성은 저 20% 넘게 예. 빠졌고, 그러니까 지금 시장에서는 2018년도를 생각하고 빠지는 것 같아요. 예. 그러니까 그 외국인들은 그 생각을 하는 거예요. 아 이번에 비록 산이 안 높았어도 고를 깊을 수 있다. 예. 이렇게 하는 건데 우리나라 에너스 분들은 음. 아, 애초에 산이 없는데 예. 무슨 고리 이렇게 깊게 파이겠냐. 아하. 이 생각으로 좀 조심스럽지만 지금은 좀 사야 된다는 그런 쪽
0: 입장인 그렇군요. 것 같습니다. 그렇군요. 예. 0607님하고 1125님, 0501님, 그리고 배석호님이, 반도체는 그렇다더라도, 하 오늘 전체적으로 다 장이 그렇게 주시장이 네. 좋지 않았으니까, 자동차, 현대차, 기아차는 어떻게 보시는지, 실적도 좋은데, 이거 반등이 되긴 되는 겁니까? 아니, 뭐, 뭐가 문제 있어서 아. 빠졌다기 보다는요 오늘 예.
1: 전체적으로 지난주까지는 한마디로 음. 삼성전자 하이닉스에 대한 매도가 집중됐던 거고, 예. 오늘은 이제 시장이 좀 어쨌든 지난주부터 꺾였잖아요. 그 후속 타로 이제 버티던 기업들이 좀 많이 망가져버렸어요. 오히려 삼성인자가 급 나갈 때 버티던 기업들이 특히 오늘 대표적인 게 2차전지 배터리 회사들이 정말 많이 빠졌거든요. 그런데 이제 거기에 물론 자동차가 많이 빠진 건 아닌데 자동차도 오늘 좀 일부 영향을 좀 받으면서 하라 그랬는데 자동차가 뭐 어떤 뉴스가 나와서 뭐가 문제가 있어서 빠졌다기보다는 예. 전반적인 한국 증시의 좀 흐름이 좀안 좋았고 음. 거기다 원 달러 환율이 급등하니까 예. 외국인들 자금이 좀 빠져나가면서 좀 수급적인 이슈로 좀 빠졌던 것 같고요 자동차는 지금 데이터로 보면은 그 제가 이제 이게 보고서나 이런 거 보면은 원래는 3 분기부터는 좀 반도체 공급이 정상화되면서 예. 이렇게 판매도 잘 되고 그러니까 생산이 정상화되면서 판매가 워낙 잘 되니까요. 이 공급까지 늘줄 알았는데 그게 좀 지금 당장은 아닌 것 같아요 그러니까 기대했던 예. 것만큼 공급은 아직 안 되나 봐요 예예. 그러니까 이제 주가가 좀 실망을 했을 수도 있어요 예. 근데 4 분기부터는 반도체 공급이 그래도 3 분기보다 훨씬 더 좋은 쪽으로 공급이 된다고 하니까 지금 전망들은 그렇게 나오니까 결국에 이게 지금 안 좋지만 이연되는 거거든요 예. 안 좋은, 음. 좋은 건3 분기에 끝나고 4 분기에 안 좋았던 게 지금 반영이 되면서 오히려 좋아질 수 있는 그림으로 갈수 있으니까 예. 4분기를 본다면 라 너무 걱정하실 필요 없는데 문제는 지금 3분기가 뭔가 모멘텀이 없어요. 음. 올라갈 만한. 예. 주가 자체로 봤을 예. 때. 실적도 2분기에 좋았지만 3분기까지도 뭐 나쁘지 않다 음. 하더라도 2분기만큼의 성장이 나올 구간은 좀 아닌데다가 예. 아이오닉5랑 EV6는 나왔거든요. 예. 이게 도대체 얼마 팔릴까. 예. 사람들이 지금 이제 지켜보고 있는 거죠. 예. 잘 팔릴까. 아, 아. 근데 희소식은 잘 팔리고는 있어요. 우리나라 지금. 아이오닉 5도 얼마 전에 노르웨이에서 한번 일등했었고, 예. 예. 그다음에 스웨덴에서는 음. 기아가 1등했다고 그러더라고요. 기아의 어. 뭐 지금 EV6 말고 예전 모델 있잖아요. 예. 그러니까 지금 전기차가 우리나라 전기차들이 뭐 노르웨이나 스웨덴이나 아니면 독일 같은데 있죠. 예. 이런데서는 판매량이 예. 상위권을 지금 유지해 는 주고 있어요. 어. 그러니까 이걸 보면은 고무적인 데이터인데 예. 투자들은 좀더 확인을 하려고 하는 음. 것 같아요. 지금 당장 음. 그 데이터가 7월 달 데이터인데 8월, 9월까지 한번 확인을 해보고 예. 그것까지 잘 검증이 되면 주가는 아마 가을 한 10월, 예. 11월 되면 좀 움직일 가능성이 있지 않을까. 어. 그래서 조금 답답하시더라도 음. 9월까지는 좀 모멘텀 음. 공백
0: 구간이다. 나빠서는 아니다라고 좀 보시는 게 좋을 것 같습니다. 그 아이오닉5가 뭐 외국에서 잘 팔린다고 하는데 저는 사실 국내에서 딱한번 봤거든요. <웃음> 그 아, 이게 왜냐면, 아, 예. 생산이
1: 아직까지 많진 않아요. 아, 생산량이. 네, 생, 생산량이. 왜냐하면 아. 이게 반도체라든가 이런 공급 예, 예. 부족 때문에. 근데 예. 유럽이나 유럽도 아마 순차적으로 판매될 거예요. 근데 예. 아직은 사실은 그 판매대수가 그렇게 많진 않아요. 근데 노르웨이에서 저번에 데이터를 제가 한번 확인해 봤는데, 그 8월 달 데이터인데, 예. 그 대수가 100몇 대밖에 안 돼요 아직은. 노르웨이 시장이 작잖아요. 예. 그래도 네. 어쨌든
0: 음. 그 치열한 경쟁 속에서 독일 예. 폭스바겐 이기고 1등을 하고는 있다고 그렇군요. 하더라고요. <웃음> 그 질문 하나 좀더 소화할게요. 1812님이 요즘 메타버스 열풍인 것 같은데 주식시장에서 메타버스의 장단기 전망은 어떤지 좀 분석해달라고 하요 메타버스는
1: 왔는데요. 전망은 되게 좋죠. 예. 전망은 여전히 좋고. 다들 메타버스 얘기 예. 하더라고요. 그리고 기업들도 여기에 광고 효과가 좀 있잖아요. 특히 예. MZ세대들이 많이 이걸 활용을 하니까. 젊은 세이 예. 특히 이제 밖에 나가서 놀기도 힘들고 예. 이 언택트 시대다 보니까. 예. 그러다 보니까 더막 게임 같은 거. 사실 메타버스가 하나의 게임이잖아요. 거기 예. 안에 들어가서 내 캐릭터 만들고 그 캐릭터가, 그 캐릭터가 또 게임을 그 안에서 또 만들어요. 그래서 음. 그 게임을 하는 유저가 있으면 자기는 돈을 또 벌고. 예. 그 안에서 경제활동으로 또 돈도 벌수 있고. 예. 그러니까 하나의 그냥 새로운. 가상의 지구가 그 안에서 펼쳐지는 그, 거죠. 그런데 예. 어. 지금 환경하고 너무 잘 맞다 보니까 어허. 밖에 나가서 놀지 못하고 여행을 예. 못 가다 보니까 계속 커지고 거기에 또 우리나라 기업들 같은 경우는 소프트웨어도 잘 만들고 엔터사들은 거기에 콘텐츠 넣어가지고 팬사이너 같은 것도. 예. 그러니까 예를 들면 블랙핑크. 아바타를 만들어서 예. 팬 사인을 해주고 예. 예전에 비, 방탄소년단 BTS 같은 경우 는 거기서 진짜 뮤직 비디오도 한번 공개를 오, 했었고 예,
0: 예. 그러니까 이런 것 것도... 선거 활동에도 다아 맞아요 예, 정치인들 어. 예전에
1: 그 바이든 대통령도 <웃음> 예. 그 뭐죠 동물의 수비라는 게임이 있어요 그래요? 그 게임에서 어. 선거 운동 한번 했다고 하더라고요 어. 그러니까. 그거를 이제 많이 활용을 하니까 예. 앞으로 더 커질 수밖에 없는 것 같아요. 예. 그리고 인간이 어떤 분이 그 보고서를 쓴걸 제가 봤는데 되게 흥미롭게 예. 봤는데 아마 KB증권에서 한 분이 쓰셨던 걸로 이제 기억이 나는데 뭐냐면 케인지언이라고 아시잖아요. 케인지케인지케인지 케인지, 케인지, 케인즈를. 1920년대가 예. 30년대 예. 예. 활동하셨던 그분이 100년 후를 예측을 했대요. 어. 뭐라고 예측을 했냐면 예. 100년 후에는 인간이 일주일에 예. 15시간만 일을 할 거래요. 어. 왜냐하면 기술이 발달하고. 기술이 이제 개발되면 어. 사람이 점점 노동력에서 해방된다 이거예요.
0: 주 52시간에서 15시간으로. 예측을 어. 했대요. 예, 예. 실제로 그 논문이 있나 봐요. 어.
1: 그러면 2000, 그게 언제냐면 2030년 정도 되거든요. 예, 예. 예를 들면 어. 100년 정도 지난 후니까. 예, 예. 그럼 15시간이 되면 예. 그게 맞다고 친다면요. 예. 인간이 뭐를, 뭐를 할 거냐 그죠 남는 시간 동안. 음. 그러니까 그 논문의 그, 그 내용이 뭐냐면 은그 우리가 드라마를 보거나 예. 뭐, 영화를 보거나, 아니면은, 우리가 골프를 치거나, 예. 이거는 두세 시간 정도는 할 수가 있대요. 예. 근데 남는 시간, 몇 시간, 한 일곱, 여덟 시간을 몰입해서 할수 있는 뭔가 필요하다는 거죠. 예. 그게 대안으로 메타버스가 될수 있다. 그런 보고서가 하나 있어요. 제가 또 한... 하나의 현실이다, 이거. 예. 그러니까 예. 왜냐면 하 사람들이 이제 노는 시간이 많아질 수밖에 없기 예. 때문에. 예. 그래서 이거는 사실 2030년에 뭐, 진짜 우리가 하루에 세 시간만 근무하겠습니까, 많은. 예. 방향은 맞잖아요. 점점 그렇죠. 근로 시간 줄 예. 수밖에 없잖아요. 사람. 그러니까 이거는 뭐 누구나 인정은 하실 음. 거예요. 그렇게 됐을 때 드라마, 영화, 골프도 치지만 예. 또 한편에서 메타버스의 사람들이 더 열광을 할 거란 거죠. 음. 구조적으로. 그래서 거기에 동의를 하신다면 메타버스 산업은 계속 한번 공부를 해보시는 거 저는 좋다고 생각을 합니다.
0: 네. 그래서 뭐 이번 주 금요일 저희 홍사운의 경제쇼에서도 이제 메타버스 좀 특집으로 다루거든요. 아, 예. 그때 이제 많이 좀 들으셨으면 좋겠습니다. 자 그다음에 카카오뱅크 얼마 전에 이제 상장했는데 이번 주에는 롯데렌탈하고 아주스틸 이 기업들이 상장할 예정이라고 네네. 해요. 이두 기업 롯데렌탈하고 아주스틸은 일단 어떤 기업인가요? 아,
1: 롯데렌탈은 아. 국내 자동차 렌터카 시장 1등 업체입니다.
0: 아, 롯데렌터카? 롯데가터카거긴가요롯데가 아. 아, 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 네, 아.
1: 이제 1위고 2위가 네. SK고요. SK렌터카고. 음. 원래는 이제. 다들 아시겠지만 예전에 이제 금호 렌터 값도 예예. 시작을 했다가 KT로 넘어갔다가 롯데가 예. 이제 인수해가지고 음. 국내 이제 1등 업체가 좀 됐다라고 보시면 좋겠고 예. 이제 근데 좀이기업 같은 경우는 좀 이번에 그렇게 생각보다 크게 흥행은 못했더라고요. 롯데 렌탈이 지금 유통 물량이 한 28% 정도 되긴 하는데 수요측 기관들이 수요 예측을 하잖아요 예. 거기서 보통 우리가 1000대 일 넘어가야 성공했다고 하는데 예. 217대 1 정도로 생각보다는 좀 흥행을 못했어요 음. 롯데렌탈이 뭐 요새 모빌리티 시대에 맞아서 좋긴 한데 좀 아쉬운 점이 뭐냐면 너무 부채가 많아요 음. 차입금하고 사채가 3조 8천억이나 된대요 예. 그러니까 지금 전체 자산총계가 5조 원이 넘는데 예. 그중에 거의 4조 원 가까이가 부채니까 예. 부채 부담이 너무나 큰 거죠 그래서 현금흐름이 사실상 그렇게 좋은 편은 아니거든요. 음. 거기에 대한 좀 리스크 때문에
0: 그렇군요. 약간 조금 이제 시장에서는 그렇게 좀 인기를 못끈것 같고. 그런데 렌터카 회사는 음. 제가 봐도 제 경험만 이제 네네, 하더라도 네네. 저희가 지방 출장 같은 거갈때옛날엔다 렌터카 KTX 네, 타고 가서 렌터카를 네, 빌려서 네, 했는데. 네. 요즘 이제 공유 경제, 공유 차니까 뭐 소카 이런 그게 훨씬 편 편하더라고요. 그리고, 그리고 경쟁도 맞아요, 치열해요. 어. 그런 회사들 렌트카를 되게 많더라고요. 거의 지금 예. 저만 해도 안 쓰거든요 출장을 예. 갈 때. 그러다 보니까 이게 아, 경쟁력이 있을까 그런 의심은 조금 드는데.
1: 항상 이제 장기적으로는 그런 의심들을 많이 하시고 예. 또 거기다가 아까 말씀드린 대로 회사 그래도 부채 없고 단단하고 예. 그러면 꾸준히 돈을. 벌면 장기 투자하는데 크게 문제는 없는데 예. 이게 만약에 경쟁이 그 그러니까 사실 우리가 렌터카를 선택을 할 때요. 예. 많은 분들이 아시겠지만 내가 sk렌터카, 롯데렌터카 나는 아, 롯데만 써야지 이런 분들 없거든요. 음. 그러니까 진입 장벽이 좀 낮잖아요 사실은. 그냥
0: 그 앞에 보이면 어, 공, 공항이나 그래, 기차에 예. 보이면 그냥. 싸면 뭐싼게더 예, 예. 좋은 거니까. 예, 예.
1: 그러니까 약간 이제 경제적 혜자 같은 게좀 없다 음. 보니까. 그런 좀 문제는 있는 것 같아요 근데 다만 올해는 나쁘지 않았던 게 예. 중고차 가격이 워낙 올라가고 예. 그 국내로 막 사람들이 여행을 많이 가니까 예. 렌터카가 올해는 좋았어요 어쨌든 음, 음. 호황이죠 뭐 특히 제주도 같은 데 렌터카 엄청 지금 가격이 예, 올라갔잖아요 예. 그래서 이건 좋은 건 맞는데 문제는 말씀하신 대로 장기적으로는 예. 경쟁이 좀 치열할 수밖에 없어서. 예, 예. 그러니까 그런 부분 때문에 아마 기관 투자들도 많이 참여를 일단 안 하지 않았나. 그렇군요. 일단 이렇게 보여지고 아주스틸은 그래도 흥행이 성공했습니다. 어. 이게 기관들이 1776대 1이에요. 수요위측 음. 결과. 그러니까 굉장히 예, 예. 경쟁이 치열해가지고. 예. 흥행인 성공했고 유통 물량도 얼마 안 됩니다. 20%밖에 안 돼서 아마 아주스틸은 이번 주에 상장하면 굉장히 좀 주가는 좋을 것 같고요. 뭐 하는 회사냐면 그 우리 가전 제품 보면 요즘에 그 가전 제품 보면은 뭐 삼성 것도 그렇고 LG 것도 그렇고 예전과 다르게 옛날에 뭐 하얀색 검은색이었잖아요. 요새 색깔 엄청 화려하잖아요. 그 컬러 강판 아. 그거 만드는 회사예요. 아. 그러니까 특히 LG하고 삼성에 들어가는 그 고마진의 프리미엄 음, 끝. 뭐 제가 브랜드만 되면 다들 아실, 음. 그런데 들어가는 그 강판을 아. 만들었습니다. 그래서 마지는 좀 괜찮은 걸로 좀 알고 있는데, 국내에서는 이 컬러 강판 쪽에서는 일단 한국에서는 5등 정도, 전체 시장에서는 5등인데, 삼성과 LG의 좀 프리미엄 급 가전제품에 좀 많이 납품을 하고 있다. 아. 그게 좀 특징적입니다. 그래서 지금 언택트 시대고, 이런 컬러 강판 수요가 워낙도 좋다 보니까 예. 이번에 좀 기관 수요 측에서는 흥행에 좀 성공을 했던 것으로 그렇군요. 보입니다.
0: 그런데 어쨌든 지금 요즘 보면은 그 이제 카카오뱅크도 그랬고 크래프톤 그 네네. 게임 거기도 굉장히 대형 대어라고 했었잖아요. 기대를 많이 모았었잖아요. 그런데 네. 이게 이른바 그 따상 상장을 네네. 이제 두 배로 상 시가가 올라와서 이제 거기다 상한까지 가는. 따상에 실패했었잖아요 여기가 그런데 지난주에 보면은 그~ 대어는 아니지만은 이제 원티드랩 그리고 플래티어라는 네. 이~ 회사가 첫 상장한 첫날 이제 따상에 성공을 했어요 여기는 그러니까 그~ 대어들도 성공을 못 했는데 그래서 공모주 공모주만 가면 무조건 따상이다 이런 등식이 깨졌나보다 했는데 네. 이런 그~ 그렇게 중소형 공모주들은 어떻게 이~ 부기업들은 뭐길래 그 따상에 성공을 한 건가요?
1: 일단 이제 따상 가는 기업들의 특징이 뭐냐면요. 예, 그이 사업 이 회사가 있는 사업 자체가 당시 시장 상황과 잘 맞는 기업들이 따상을 많이 가요. 음. 그러니까 예를 들면 크래프톤이 좀 실패했던 이유 중에 예. 가장 결정적인 게뭐 고평가를 떠나서요. 제가 봤을 때는 중국이 게임 규제를 해버렸잖아요. 하필 그때. 아, 아. 그러니까 이게 네네. 사람들 예. 관심이 식어버린 거죠. 아, 중국이 저래 버리면 아, 아. 왜냐 하면 크래프톤도 텐센트랑 좀 관련이 있다 보니까. 예, 예. 그게 좀 약간 흥행이 실패했던 원인인데. 예. 근데 반대로 그 얼마, 제가 이름은 기억 안 나는데 가장 따상 많이 갔던 기업이 그 몇자로 시작하는 기업인데 그 메타버스 관련 중에 하나 있습니다. 어. 예, 그 기업이 당시에 메타버스가 엄청 핫 했잖아요. 그래서 예. 따상상 간 걸로 제가 기억을 해요. 예. 그러니까 결론적으로는 이 회사가 하고 있는 사업 자체가 산업이 예. 성장 산업이어야 되는 것 같아요. 예, 그게 아, 좀 맞는 것 같아요. 그런데 예. 아. 원티드랩은 뭐하는 회사냐면 인공지능입 예. 회사입니다. 음. 인공지능으로 음. 채용 이제 대신 해주는, 그러니까 채용 플랫폼. 아. 이거 한마디로 구직 사이트 같은 거 있잖아요. 예. 우리 한국에 이제 대표적인 회사가 사람인 HR 같은. 아. 거기 이제 많이들 접속하셔가지고 뭐 구인 구직 같은 거 많이 하시는데 예. 이거는 이 회사는 인공지능 기, 기반으로 해가지고. 그 사업을 영위하고 있다고 합니다. 특히 음. 요즘에 고용이 또 문제다 보니까 예. 이런 이제 구직 사이트들이 굉장히 돈도 잘 벌고 하거든요. 예. 근데 이건 이 회사는 거기에 플랫폼을 채택을 해버린 거예요. 음. 인공지능. 그래서 그게 좀 제대로 맞아떨었던 어것 같고. 그 다음에 이제 그 플래티어 같은 회사는 뭐냐면은 얼마 전에 그 카페24라고 아마 많이들 아실 것 같긴 한데 네이버가 지분은 인수했어요. 자기 자사주를 주고 예. 그 카페24 지분은 인수했거든요. 카페24 뭐 하냐면 인터넷 쇼핑몰 구축해 주는 회사예요. 자영업자분들 있잖아요. 내가 아 인터넷에서 한번 사업해 보고 싶은데 어어, 예. 그러면은 카페24에 이제 신청을 하면 이 쇼핑몰을 다 만들어줍니다. 아 카페 관련된 게 아니고? 네. 카페가 어, 어. 아니고 인터넷 쇼핑몰을 예. 만들어줘요. 어. 이 소상공인들 대상으로. 예, 예. 그래서 국내 1등 업체예요. 음. 네이버도 스마트 스토어라고 자체적으로 있잖아요. 예, 예. 거기서 네, 하는 저. 소상공인 대상으로 그런 걸 하는데 예. 약간 경쟁이죠. 예. 근데 네이버가 1등인 카페24 지분을 인수를 해버린 거예요. 일부러 이제 예. 같이 협업하겠다는 거죠. 네. 근데 이 플래티어라는 회사도 그런 걸 하고 있어요. 그 음. 비슷한 사업 전자상거래 사이트를 구축을 하고 운영을 해준 업체. 예. 그러니까 얼마 전에 카페24가 그렇게 네이버가 인수할 정도면 아이 사업은 좀 되는 사업이구나. 이렇게 좀 이제 생각을 했던 것 같아요. 그리고 음. 인터넷 전자상거래 시장이 계속 성장을 하잖아요. 예. 지금 언택트 시대다 보니까. 예. 예. 얼마 전에 이마트 정영진 부회장도 결국엔 뭐 판단에 대해서는 뭐 엇갈리긴 하지만 이베이코리아 인수했다는 건 예. 인터넷 상거래 시장 그냥 어쨌든 한번 해보겠다는 거잖아요. 예. 그러니까 그만큼 시장이 커지고 아. 쿠팡이 미국에서 100조 가치 받고. 아. 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 그러니까 우리나라에서도 이런 사이트들, 전자상거래를 구축해 주는 회사들. 음. 그러니까 한마디로 인프라를 만들어주는, 깔아주는 예. 회사들이죠. 아. 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 이 회사들이 당연히 돈을 벌 수밖에 없는 구조거든요. 그렇겠네요. 그래서 플래티오도 아. 그런 이제 환경적인 부분 때문에 음. 이게 상장하고 나서 좀 대접을 받은 게 아닌가. 그러니까 음. 저는 개인적으로 카페2사 그게 아니었으면 예. 사실 그렇게까지 따상을 갔을까 하는 생각은 개인적으로 들긴 하지만 예예. 환경이 그걸 좀잘 만들어졌던 것 같아요. 음. 예. 그러니까 그렇구나. 되게 네.
0: 약간 좀 운도 저는 중요하다 봅니다. 그때 네. 상장할 때그 분위기도 되게 중요한 그러네요. 것 같아요. 그런데 예. 어. 아, 제가 좀 궁금한 음. 게제 기업 공개하고 네네. 그다음에 상장할 때 이제 공모주 청약 뭐 이런 제도를 하잖아요. 네네네. 그래서 그 청약하려고 막. 한주두주 주 받으려고 막그 증거금 막 증권사 가서 계좌 개설하고 막 넣고 막이 난리를 피잖아요. 이 공모주로 기업을 공개할 때 그러니까 왜 이걸 직접 그냥 그 어떤 회사가 예를 들어서 네. 내 A라는 회사가 기업 공개를 하고 상장을 하면은 거기서 공모주로 예를 들어서 만드는 그 배정한 물량 이한 백만주라고 하면은 예를 들어서 그걸 그냥 시장에 그냥 시장가격으로 풀어서 아 그때 이제 주식시장 반영하듯이 이렇게 하면 되 하지 왜 이걸 꼭 공모주 청약을 해서 이게 뭐 공모가가 높느니 낮느니 또 일반 사람들 청약하느라고 뭐 계좌 개설하고 네. 뭐 증거금 넣고 네. 뭐 이러잖아요. 네. 왜 이렇게 불편하게 해놨을까? 그냥 직접 상장시키면 안 되는 거예요. 그냥.
1: 네. 그러니까 요거는 저도 이제 자료를 찾아보고 한번 네. 기사 기사 나온 내용 이제 토대로 해서 제가 네. 좀 틀릴 수도 있다는 것만 좀염두에두시고제 네. 생각까지 한번 말씀드리면. 일단, 우리나라에도 이제 기사 찾아보니까 직상당 한 사례가 딱세번 있대요. 어, 세번 공무, 있었대요. 공모하지 않고. 않고. 그게 예. 91년도에 전, 이제 처음 듣는 회사인데, 캐니상사라는 기업이 직상장을 예. 한번 했었고, 94년도에 외환은행. 예. 그 다음에 98년도에 한국통신. 예. 이세계회사가 공모 없이 그냥 바로 상장했고, 나머지는 이제 다 공모 상장. 아니면, 예. 여러분도 아시겠지만 스펙 상장 있잖아요. 그러 그러니까 스펙. 어, 페이퍼 컴퍼니 하나 해서, 아메라라, 예.
0: 진짜 그, 먼저 상장시키고. 예, 맞습니다. 그 다음에 이제, 그 가치가 있는 기업을 인수해서 한꺼번에 네, 합병해서 이제 좀 우회 상장이죠.
1: 예. 그게 이제 사실 어떻게 보면 약간 직상장 형태로 좀 보시면 네. 좋을 것 같은데, 그거 말고는 이제 우리나라에서는 아직까지는 직상장은 좀 불가능하고요. 네. 이게 지금 상법상 지금 그게 안 된다고 하더라고요. 상법 개정을 해야만 네. 그러니까 미국은 사실 직상장이 가능하거든요.
0: 쿠팡이 네, 직상장했잖아요. 네, 직상장이
1: 버렸어요. 아. 바로 그러니까 아. 미국은 그런 제도가 있기 때문에 공모주 청약도 가능하고. 아. 직상장도 가능한데 아직까지 우리 한국은 지금 현재 상법상으로는 이 IPO, 기업 공개나 스펙을 스펙 외에는 직상장이 안 되는데 왜? 근데 이제 왜 직상장을 하는 왜. 이유 중에 하나는 그러니까 직상장을 못 하는 그러니까 선호하지 않는다고 음. 보는 게또 맞을 수도 있는 것 같은데 예. 기업들이 상장을 하잖아요. 예. 상장을 할때 이제 자기 회사 지분도 이렇게 내놓기도 하지만 예. 신주를 또 발행하잖아요. 예. 그럼 거기에 사람들이 그 신주 받으려고 공모주청약을 할거 아니에요. 그렇죠. 그럼 어. 그 돈이 다 회사로 들어오거든요. 예. 근데 직상장을 하면은 지금 있는 그 기업 자체가 그대로 그냥 상장을 하거나 하는 예. 거거든요. 예. 그러니까 자금 조달을 하기가 어려워요. 자기가 원하는 만큼 자금 조달이 안 되는 거죠. 어. 바로 어. 지금 이게 그대로 상장하는 거 하다 보니까 예. 누구한테 돈을 받아야 되는데 예. 예. 그거 자체가 안 되는 거예요. 그러니까 그게 가능할 음. 수 있게 또 직상장을 할 수도 있대요 그럼 미국 같은 경우는 예. 그런 식의 또 제도 개선도 있다고 합니다 그러니까 미국은 예. 직상장이지만 기업 공개 형태로 네. 그러니까 직상장 하면서도 이게 유상증자 형태로 돈을 받을 수가 있는 거죠 예. 예를 들면 음. 이제 외부 투자자들한테 음. 근데 아직까지는 뭐 지금 현재까지는 우리나라도 아직 뭐 불가능하기도 하지만 예. 직상장을 허용을 한다고 해도 지금 그 정도까지는 제가 아닌 걸로 알고 있거든요. 음. 설사 허용을 해도. 예. 그러면 이 기업 입장에서는 아니 돈을 조달하려고 지금 상장을 시키는 건데 예. 그걸 돈을 조달을 못 받아요. 예. 그런 이제 한 가지 문제점이 있고 음. 그다음에 이제 그뭐 저는 이제 증권사 있긴 하지만 예. 증권사들한테 또 약간 안 좋기도 하죠. 공모주 청약을 만약에 안해 버리고 예. 바로 상장한 그게 생기면 예. 수수료 수입이 수수료? 많이. 수수료. 예. 그렇지. 그 약간 그, 그,
0: 증권사에만 그 네, 증권사
1: 공모... 이제 IB라 그러죠. IB 예, 예. 이제 투자은행 하는 예, 이제 파트에서 이제 뭐 예를 들면 카카오뱅크 같은 예. 데서 이제 조달을 하는 거죠. 이제 음. 주관사가 돼 가지고 네. 그러면 일정한 수수료로 이제 보장을 받거든요. 예. 이걸 대신 이제 예를 들면 아까 제가 그 인터넷 쇼핑몰이 내가 어 나는 옷 장사를 한번 해보고 싶은데 예. 아무것도 모르니까 예를 들면 아까 플래티어에 가가지고 만들어 주세요. 예. 예. 그건 다 만들어 주잖아요. 예. 예. 그럼 그 사람들은 모하죠 수수료 받잖아요. 그렇죠. 약간 이제 그런 거랑 비슷한 거죠. 근데 그걸 음. 못하게 되면 예 증권사 수입원이 사실은 또 하나 없어져 버리는 그런 큰 수입이
0: 되나 보죠. 꽤 돈은 됩니다. 왜냐하면 아.
1: 이제 공모주 청액이 워낙 많으니까 예. 그래서 물론 회사마다 다르겠지만 음. 어느 정도 수수료 수입은 좀 보장이 돼 있잖아요. 사실. 예. 예. 그렇기 때문에. 증권사 입장에서는 공모주 청약이 활성화되면 좋긴 한데 예. 이게 만약에 직상장으로 바뀌게 되면
0: 이제 수입이 줄어들 수밖에 없겠죠. 그리고 공모주 청할 때 이게 기관들이 훨씬 더 유리하잖아요. 기관이 아직은 유리하죠 아. 네. 기관들이 만약 직상장하면 기관이나 개인이나 똑같은 거 아니에요? 입장이. 그죠. 뭐 아니 공모주 청약 자체가 없으니까. 아.
1: 공모주 뭐 아. 이런 이런 제도 자체가 그러니까, 그러니까
0: 청약을 할 이유가
1: 없는 거죠. 그런데 예. 이제 공모 그나마 이제 좀 그걸 좀 늘려주기 위해서 예전에는 무조건 이제 기관들한테 되게 좀 유리한 제도들이 많았는데, 지금은 그래도 뭐 균등 배정이라든가 그런 걸 통해가지고 조금 더 이제 늘리긴 했지만, 그래도 아직까지는 기관들이나 외국인이 받는 물량이 개인에 비해서는 되게 많은 걸로.
0: 지금 아직은 돼 있어요. 얼마나 많아요? 그
1: 그러니까 제가 알기로는 개인 투자들이 아무리 해도 20% 이상은 안 되는 걸로 알고 있고요.
0: 전체 공모주에 네, 전체 공모주 예.
1: 20%. 나머지가 나머지 한 10%인가요? 10%인가 20% 정도가 예. 최대 아마 20% 거예요. 예. 그거 한번 확인해 보시면 좋겠는데 우리 사죠. 아. 직원들이 한 20%. 네네. 그리고 나머지가 이제 외국인하고 기관들. 나머지 그럼 나머지 60% 한 정도네. 60% 정도 예. 되는 거죠. 아. 네, 그래서 아직은 외국인하고 기관들한테는 되게 유리한. 지금 상황
0: 맞습니다. 그렇군요. 예. 뭐그 부분에 대해서는 직상장 이런 제도도 한번 좀그 어 법을 한번 좀 생각해 볼 필요도 있겠네요. 미국에도 그런 직상장도 있거든 미국은 직상장, 미국은 직상장 쿠팡이 네. 또 그렇게 했기 때문에 예. 네. 사필규정님이 그 여미사님 요새 한국장이 안 좋아서 미국 S&P 500에 투자하고 싶은데 국내 상장된 ETF와 미국에 상장된 ETF. 어, 이거 중에서 어디에 투자하는 게더 좋을지 궁금합니다. 이렇게 물어보셨거든요. 아, 근데
1: 미국에 직접 투자하신 게더 좋을 것 같아요. 왜냐면 네. 이제 미국 같은 경우는. 지금 바로바로 바로 시세가 좀 반영이 되기도 하고 예. 오차가 크게 생길 게 없잖아요 사실은. 예. 직접 매매하실 수도 있고 그리고 요즘에는 해외 주식들이 예전에는 예. 하기가 되게 불편했어요. 예. 근데 요즘에는 해외 주식하기도 되게 좋고 프리마켓이라고 예. 또 밤에 우리가 매매하기 힘들잖아요. 미국이 보통 뭐 10시 반이나 이렇게 개장을 하니까 예. 그럼 그전에 미리 증권사에서 프리마켓이라고 매매를 할수 있게 해줘요. 예. 그래서, 뭐, 새벽에 굳이 매매 안 하셔도 예. 미리 장 열리기 전에도 가능하니까 음. 저는 미국, 그 그러니까 대표적인 게 S&P 500을 추정하는 게 코드명이 SPY, 스파이라는 예. ETF가 있거든요. 예. 그게 좀 괜찮아요. 그게 예. 가장 대표적인 S&P 예. 500에 투자하는 거니까 직접 투자하시는 것도 저는 좋다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 예. 조금 전에 그 공모주 그 제도 관련해서 쉬엔힘이라는 분이 그 유튜브로 이런 댓글을 보내주셨어요. 증권사에서 공모주 팔아서 기업에 받는 수수료가 많기 때문에 그래서 항상 공모가가 최상단에 형성되는 겁니다. 이런 <웃음> 의견 주셨거든요. 증권사에 계신 분으로서. <웃음> 네, 저, 저도 잘 뭐라고 좀 얘기하기가. <웃음> 알겠습니다. 곤란하신 네. 걸로. 네. <웃음> 자그 GS리테일 있잖아요. 네, 네. 여기가 그러니까 그 GS리테일이 그 편의점 24시 편의점 그 기업이죠? 어, 네, 맞습니다. 여기가 배달앱 2위 그 요기요. 네, 여기를 네, 인수한다고 해요. 네, 네, 네. 이게 이거 좀 얘기 좀해 주시죠. 편의점에서 배달앱 이걸 인수하는 이유도 좀 있을 텐데. 네네. 네. 이게
1: 뭐냐면 이제 그 요기요 원래 딜리버리 히어로라고 네. 독일 회사거든요. 예. 독일 회사가 요기요를 갖고 있었어요. 그런데 예. 배달의 민족을 인수를 해버리니까 예. 이제 정부에서는 걸고 넘어가죠. 완전히 독과점이죠. 독점이죠. 네, 아, 아. 국내 1등, 1, 2등을 다 가져가야 예. 되니까 그러니까 예. 그러니까 둘 중에 하나를 팔아라. 예. 그러니 당연히
0: 이제 2등 기업인 요기요를 팔기로 한 거죠. 아, 그럼 지금 배달의민족과 요기호가다 DH, 네, 그 DH, 딜리버리 거, 히어로 예. 그 소속이었군요. 예 아.
1: 그래서 사실 많은 분들이 그런 얘기들을 좀 많이 하시긴 해요. 왜 배달의민족은 상장 안 하냐. 예. 근데 이제 딜리버리 히어로가 다 갖고 있거든요. 예. 지분을. 예. 그 독일 회사거든요. 예. 그러니까 굳이 이제 상장을 만약에 뭐 모르겠어요. 뭐 우리 한국에 따로 뭐 분할해서 할지 모르겠지만 음. 독일에 이미 상장이 돼 있는 회사이기 때문에. 예. 그거는 좀 아직은 아닌 것 같고. 그래서 요기호를 이제. 어쩔 수 없이 팔아야 돼요. 예. 네, 팔아야 되는 상황인데, GS 리테일 뿐만 아니라 여러 업체들, 뭐 옛날에 뭐 롯데도 인수한다, 이마트도 뛰어든다 그랬는데, 실제로는 뛰어들지는 않았고, 네. GS 리테일이 이번에 이제, 지난주에 이제 공실됐죠. 예. 지분을 이제 인수하기로 결정을 했습니다. 근데 왜 이제 지분은 이제 내용을 말씀드리면 지분 네. 30%를 취득을 일단 하기로 했고요. 예. 이게 인수 금액이 지금 뭐 100% 인수를 하게 됐을 때는 예. 8천억 정도로 지금 약간 평가를 좀 받는 것 같고. 예. 그래서 GS리테일이 이번에 참여하는 금액은 한 3천억 정도로 일단 좀 결정이 됐습니다. 그럼 나머지
0: 5천억은 어디서?
1: 이게 나머지 음. 이제 다른 회사가 투자한 를 거죠. 회사가 예, 한 다른 회사 여기 보면 아. 어피니티 에코티 파트너스와 아. 퍼미라라는 회사가 음. 사모펀드로 이제 알려져 있는데, 음. 이 기업들이 이제 나머지 지분 예, 예. 예. 같이 좀 인수했고, 예. 뭐 나중에 GS 리테일이 이 사모펀드 지분을 더 인수할 수는 있어요. 그렇겠지. 뭐 나중에 아. 딜을 해가지고 할수 예. 있는데 일단 지금은 30%만 인수를 하게 됐고, 예. 일단 GS 리테일은 그 이걸 인수한 이유 중에 하나가 지금 사실 편의점 사업이 성장은 못하잖아요. 예. 정체돼 있잖아요. 예, 예. 뭐 편의점도 출점 너무 규제. 너무 많지. 예. 그리고 사실 이제 자영업자분들 위해서 예. 그 편의점 출점 1 0 0 m 내에는 또 못하게 돼 있잖아요. 그렇죠. 그래서 점주들은 예. 되게 좋은데 예. 당연히 이제 GS 리테일이나 BGF 리테일은 회사가 성장을 해야 되는데 예. 출점 제한으로 성장하기가 음. 너무 어려워요. 네. 그럼 이거 유지만 해야 되는데 예. 그럼 사실 주가 오르기가 쉽진 않거든요. 음. 유지만 해가지고. 예. 그래서 결국엔 이거를 좀 플랫폼화 해가지고. 배달 쪽으로 좀 가자. 왜냐하면 편의점에서 퀵 배송하면 되거든요. 음. 약간 퀵배퀵 퀵 서비스 느낌인데 예. 전국에 편의점이 엄청 많잖아요. 예. 이제 여기를 하나의 빠른 배송의 창고로 이용하는 거죠. 간단한 물건 같은 거라든가. 음. 그러니까 우리가. 뭐 쿠팡은 쿠팡대로 하겠지만 편의점에서 또 운송할 수 있는 제품들도 일부 있거든요. 그러니까 음식 말고도 말하는 거예요? 네, 음식, 음식도 가능하고 어. 음식 말고도 가능하겠죠. 어. 그러니까 그거는 이제 어떤 식으로 할지 모르겠지만 왜냐하면 GS 리테일이 그 이번에 GS 홈쇼핑 합병이잖아요. 예. GS 아. 홈쇼핑이 부릉이란 서비스 이름 들어보셨을 거예요. 들어본 그 봤어요. 퀵배송하는 어. 예, 부릉이라는 회사의 지분을 그 회사 이름이 메시코리아라고 있어요. 네. 그게 원래 네이버도 갖고 있던 걸로 아는데 그 회사 지분 한 20% 갖고 있어요. 지에스홈쇼핑이. 예. 예. 그러면 이번에 합병 있잖아요. 예. 그럼 부릉 지분도 갖게 되는 거죠. 아. 그럼 부릉과 요기요를 일단 결합을 해가지고 예. 편의점 중심으로 빠른 배송을 해서 음. 한번 좀 지금 약간은 어떻게 보면 이제 배송과는 다른 모델이죠. 예. 퀵배송의 약간 형태긴 한데 예. 어쨌든 음식도 배달하고 예. 편의점에서 필요한 물건들을 뭐집 앞에 바로 예. 배송도 할수 있고 아. 이 틈새 시장을 한번 장악해보겠다. 요런좀 생각인 것 같아요. GS 리테일 입장에서는. 어. 어차피 왜냐하면 지금 사람들이 편의점에 뭐집 앞에 편의점에 와서 사기도 하지만 그마저도 귀찮아서 안 오신 분도 되게 많잖아요. 예. 아. 그래서 그냥 쿠팡 시켜버리고 아. 그런 경우도 있는데 예. 편의점에서 살수 있는 뭐 다양한 상품들을 어쨌든 한번 배송을 엮어가지고 예. 해보겠더라는 그런 의도인데 주가는 좀 긍정적으로 반응은 했어요. 예. 어차피 지금 성장을 못하는 상황에서 예. 이렇게. 그리고 그 GS리테일은 현금이 많아요. 예. 기존에 가지고 있는 현금 가지고 하면 되니까. 예. M&A를 할때 너무 막 이렇게 남의 돈 끌어다가 하면 주가에 안 좋을 수 있잖아요. 뭐 유증을 한다든가. 그치. 그게 아니라 예. 자체 현금 가지고 배당을 주면 좋은데 예. 어차피 배당을 만약에 안 준다면 이돈 가지고. 새로운 성장사업에 투자하는 것도 좋은 방법이거든요. 그래서 시장에서는 이 부분에 대해서는 굉장히 좀 긍정적으로
0: 어. 평가를 하고 있는 것 같습니다. 3천억 인수자금 같은 경우는 GS 리테일이 현금 보유가 많으니까 그냥 충당할 수가 있었겠네요.
1: 보유현금이 그래도 한 2,500억 정도 지금 당장 어. 현금은 갖고 있기 때문에 그리고 GS 홈쇼핑을 가져왔잖아요. GS 홈쇼핑이 연간 1년에 현금이 1700억씩 나와요. 예. 그러면 충분히 커버 가능한 금액이기 때문에 예. 부담은 없다라고 음. 보시는 게 좋겠습니다. 그렇구나.
0: 그럼 마지막으로 시간이 뭐 그렇게 네. 많지 않은데 테슬라가 19일 날 아, 네, 네. AI 데이 인공지능 그이 데이를 연다고 해요. 이벤트 연다고 네. 해요. 이게 매년 열리는 건가 보죠? 이게 AI 데이라는 게? 아니 매년 열리는 건 아니고요. 그래요? 그러니까 아니 매년 열긴 네. 여는데 네. 작년에는 그 배터리
1: 데이 열었고 예, 아. 그 다음에 올해는 이제 인공지능 대이 아. 그러니까 아마 이름은 바꾸는 것 같아요. 그렇구나. 그때 그때마다 다른데 그러니까 이번에 나오는 거는 전기차는 아니고 자율주행.
0: 예. 자율주행. 지금 테슬라 아.
1: 차 보시면 돈 내시는 분들 뭐한 천만 원 정도 내신 분들을 구입하셨던 분들 계실지 모르겠네데 FSD라고 자율주행 솔루션이 들어가 있어요. 예, 예. 그차 안에 예. 그러면 이제 차가 자율주행을 하는데 실제로는 지금 할 수는 없죠. 규정상 할뭐 우리가 손 놓을 수는 없잖아요.
0: 뭐 15초간 놓으면은. 그 경고는 계속 오리는데 네. 그것도 또 무슨 뭐 망치 같은 거 올려놓고 네. 피하는 방법이 있다고 네. 그러더라고요. 그 <웃음> 근데 어쨌든 지금은 어. 안 됩니다. 우리나라에서 네. 불법이기 때문에 네. 당연히 안
1: 되는 건데 그 시스템을 만들었는데 아마 그걸 대대적으로 홍보를 할것 같아요. 음. 우리 수준이 이 정도다. 그리고 슈퍼컴퓨터 이름이 도조라고 있어요. 도조? 테슬라가 맞네. 어, 어. 도조라는 이제 슈퍼컴퓨터를 아마 공개할 예. 것 같아요. 어. 굉장히 최첨단 인공지능이 달린, 그걸 기반으로 해서 자율주행 알고리즘 만들어가지고, 예. 그게 어떤 건지를 좀 공개할 것 같고, 근데 이게 의미하는 바가 옛날에 배터리 대회에만 항상 우리나라는, 어, 배터리 내재하니까 주가가 급나겠잖아요 예. 2차 전지. 근데 우리 한국 업체들한테 이번에 악재는 아닌 게, 예. 테슬라가 추구하는 자율주행차는 센서가 아니라 카메라로만 모든 걸다 통제를 해요. 카메라 센서 말고 원래 라이더는그 네, 센서 쓴다고 있잖아요그 네. 네. 일론 머스크는 비싸다고 안 쓴다고 했어요. 어. 실제로는 모든 걸다 그냥 카메라, 예. 카메라 수십 개, 그러니까 수십 개까지 모르면 몇개 달아가지고 예. 그걸로 어. 계산을 해가지고 음. 합성을 해가지고 추정을 해서 하는 건데 이게 왜 좋냐면 우리나라 그 스마트폰 회사들이 음. 카메라 잘 만들잖아요. 그렇죠. 여기에 납품을 하게 되면. 상당한 또 성장을 거듭할
0: 수 있기 때문에 그렇군요. 국내 기업들
1: 한번 카메라 기업도 기대해 보시면 좋겠습니다. 네.
0: 네 고맙습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 염승환 이베스트 투자정권 이사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 청소 뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.